0: Bueno, pues continuamos con esta sesión de podcast eh, cada vez más divertido, más interesante. Estamos ya acercando a los 30 episodios de este podcast llamado Hay que Creérsela. Y hoy vamos a celebrar con la invitada, una invitada de honor, una pobrecita muchacha que gracias a Dios no tuvo por qué pasar las aulas conmigo. Eh, compañera de la Facultad de Turismo y Mercadotecnia, egresada de la Iniciatura en Mercadotecnia de la UABC y que actualmente trabaja en unos conceptos muy interesantes de marketing que nos va a platicar, y por eso era la invitación, y por eso es que, que la estábamos correteando para que viniera con nosotros. Entonces, vamos a empezar con la licenciada Carla Chávez. ¿Cómo estás, Carla?
1: Hola, maestro. Le digo maestro con todo el respeto y el cariño de, del mundo, porque aunque no fue mi maestro, sé que es docente y que muchos, muchos alumnos le tienen gran aprecio. Digo, me tocó... En la universidad, ver a muchas personas expresarse muy bien de usted. Y ahora que he tenido la oportunidad de revisar su podcast, pues veo las, las bonitas relaciones. Estoy muy bien, muchísimas gracias.
0: Qué bueno, Carla. Y fíjate que, que no todas son bonitas relaciones, ¿eh? Yo soy bien malo con ellos, la verdad es que te platico porque el otro día estábamos en clase y llegó un, un, un alumno nuevo de, de tronco común y me dice, ¿usted es el profe Neri? Yo, sí. Ah, es que el otro día estaba para, en, la, en la parada del camión y unos muchachos de administración me dijeron, oye, ¿y ya tomaste clases con el profe Enojón, en el que se cree youtuber? Yo, y qué grosero. Sí, soy bien Enojón, pero no, no es para nada. Es solamente por, por gusto, por convicción y por, por ayudar un poquito más, ¿no? Pero Carla, ahora sí, platícanos. ¿Te platico, Carla? Bueno, estoy, voy a estorbarte un poquito más. Les platico que algo que me interesó muchísimo de Carla es que es... Mamá, es mamá, está casada, tiene dos hijos y sigue echando para adelante muchas cosas. La invitación de Carla es porque es difícil llevar una carrera, pero es más difícil cuando ya estás casada y cuando tienes tus hijos y que no termines eh, pues guardando todo lo que conoces en un cajón. Ella lleva esa situación muy interesante porque maneja la dualidad de ser mamá, de, de ser esposa, de ser emprendedora, empresaria... Entonces, para mí era muy importante para poderlo cacaraquear y presentárselo a las futuras generaciones o las generaciones que están actualmente en la universidad, que si también uno de sus planes es casarse, qué padre que lo hagan, pero que traten de no abandonar el sueño de también ser empresaria, emprendedora, porque todo se puede. ¿Cierto, Carla?
1: Claro que sí. Sí, sí, todo es posible. Actualmente hay muchas oportunidades que antes no existían y esa parte en lo personal, el ir descubriéndolas y el ir creciendo a la parte en la que puedo ser, mamá y puedo atender esa parte con mis niños. Esa parte de ser mamá presente, ¿no? Que era algo que a mí realmente he pasado por muchas etapas. Bueno, todos pasamos por muchas etapas y cuando estaba en la universidad obviamente no tenía los pensamientos que tengo ahora y estoy muy agradecida con la vida de que me tocó tener la bendición de ser mamá en la era digital, ¿no? En la era en la que uno puede emprender desde casa, tener ingresos desde casa y claro que es difícil, claro que uno tiene que trabajar muy duro, al igual que en un trabajo convencional, pero uno se puede dar la libertad de organizarse de una forma distinta, ¿no? Sin la necesidad de trasladarte a un lugar en físico y esa parte está muy interesante. Qué interesante, ¿no
0: creen? Porque lo que nos platica Carla aquí es que, bueno, ella se está adaptando, ¿no? Ya Ni yo ni ella cogimos nacer en la época digital, pero qué padre que sí le estás sacando ventaja a estas condiciones que estás haciendo, que estás encontrando el cómo y como me platicabas, ¿no? Ser mamá presente, porque pues en mi caso yo trabajo mucho y desgraciadamente, mis hijos, pues los he visto crecer. Eh, y mi esposa, la verdad es que pobre de ella, trabaja demasiado estando al cargo de ellos, cuidándolos, atendiéndolos. Pero definitivamente, ella tuvo que abandonar la parte profesional, desgraciadamente, por dedicarse al 100% a ellos, ¿no? Y yo se lo agradezco mucho. Y yo por eso trato de trabajar más también para poder suplir esos, esos ingresos económicos que bien podría tener allá afuera y que me lo regala gracias a tener el cuidado de mis hijos, ¿no? Entonces. Pues, qué padre, Carla. A ver, Carla, pero platícanos. ¿De dónde es Carla? ¿Dónde nace Carla?
1: Yo soy originaria de Tijuana. Así es que, bueno, sí, estamos bien. nosotros aquí los dos grabando aquí en Tijuana. Pero la verdad es que aquí en Tijuana hay gente de todos lados, ¿no? Yo creo que esto no es sí, originaria sí. de aquí. Recuerdo que en alguno de los podcasts que escuché mencionaba que no era de aquí. No recuerdo bien de dónde mencionaba que era. ¿Sabes
0: qué, Carla? Yo soy de Guadalajara porque un ojo me salta y el otro me, me zapatea.
1: <ríe> ah, igual que mi mamá. <ríe>
0: Ah, pues ya ves entonces soy tapatío soy tapatío a mucho gusto mucho orgullo nacido allá y a los 19 años me vine a baja California entonces prácticamente soy baja californiano por por elección no aquí andamos oye Carla pero platicamos otra vez eh, cuando tú estás en la universidad me imagino cómo ibas cómo ibas tú a la universidad porque otra vez la idea de esto de hay que creérsela es cómo nos ayudamos a a que la gente se la crea no eh, sí. siempre lo platicábamos alguna vez no antes de, de grabar este podcast que no todo mundo es brillante en la escuela, no todo mundo trae ganas de aprender en la escuela, no todo mundo va porque quiere ser, en ese rato hay otras cosas, hay otros 20, hay otras cosas importantes, hay otras necesidades y no precisamente vas al 100% a, a quererte ser millonario, ¿no? Vas porque a lo mejor tienes que cumplir con el proceso porque en tu casa te mandan, cosas por el estilo, pero una vez que ya tienes el título diferente, ¿cómo era tu caso, Carla?
1: Pues la verdad es que yo, como le vuelvo a decir, estoy súper agradecida de la etapa que me toca ahora porque obviamente he pasado por estas etapas de ir a la primaria, secundaria, prepa y en la universidad, pues voy a ser muy sincera, era lo que seguía. Entonces dije, bueno, voy a la universidad. Mi mamá justamente es contador público, entonces yo no sabía que quería estudiar realmente. Pero esta parte del emprendimiento en casa todo el tiempo lo hemos tenido, ¿no? Mi papá tiene su propio negocio y todo el tiempo como que yo crecí visualizándome como emprendedora, ¿no? Aunque en ese momento no me ponía esa etiqueta ni lo decía de esa forma, dentro de mí como que yo ya tenía esa parte, ¿no? Yo en la universidad les ayudaba ya en la parte de las compras, este, mis papás son comerciantes, entonces mi mamá justamente con la parte de la, de la contabilidad le ha ayudado a mi papá desde casa, que la verdad el trabajo de casa, o sea, es un trabajo interminable y la crianza de los niños es algo que no lo ve muchas veces uno como trabajo, pero realmente... Es de 24-7, ¿no? Y no paran ni en la noche. Y sobre todo... Vaya trabajo. No son...
0: Vaya <risa> so trabajo. Y... y ahí no te aceptan ni capacidades, ¿verdad, Carla?
1: No, no, para nada. Uno no se puede enfermar porque los niños, ellos no saben, ¿no? Ellos quieren mamá y, y sí, la verdad que qué bonito que su esposa haya podido tener esa bendición y que usted también tenga esa parte, ¿no? De que okay, yo le echo ganas para que tú estés al, al presente ahí con los niños, ¿no? De esa misma forma es mi esposo, ¿no? Me dice, tú cuidas los niños... Y, este, y pues yo voy a trabajar, ¿no? Pero pues yo no me sé estar quieta. Entonces los primeros años de, de mis hijos, mi niña tiene cuatro años y mi bebé tiene dos, um, entonces empecé yo a buscar opciones. Pero primero le voy a contestar lo que me preguntó. Cuando yo iba a la universidad, la verdad es que pues yo empecé a ir porque era lo que seguía y yo no estaba como que con los pies en la tierra. Hay que ser muy sincera, yo andaba como que en la fiesta, como que media perdida con, con algunas cosas, no me preocupaba tanto, o sea, ahora entiendo y valoro muchísimo esa parte de que mis papás todo el tiempo me sembraron, ¿no? El ve y prepárate y aprende más cosas para que tengas un mejor futuro, ¿no? Pero la verdad es que puedo decir que estaba en una situación, entre comillas, cómoda, o sea, no me faltaba nada, tampoco tenía los lujos ni el exceso, pero estaba bien, ¿no? Entonces, como que no estaba tan preocupada. Yo recuerdo que había varios compañeros muy centrados, muy enfocados, que iban trabajaban, estudiaban, algunos ya tenían familia, y algo, otros igual que yo, ¿no? Que iban porque pues era lo que seguía, pero todavía seguían como que con, con la fiesta y con los amigos, y como que no era la prioridad, ¿no? La, la escuela. Y a pesar de eso, yo me gradué con honores. Yo fui de que, en cuanto terminé, recibí mi título universitario, este, mi cédula profesional, todo, ¿no? Hace unos días que estaba mirando el podcast que... Ay, ¿cómo se llama este artista que acaba de...? de, de, de Ajá, que él hablaba, ¿no? De que justamente que le preguntaron a usted si le habían regalado el título, ¿no? Dije yo, wow, ¿cuánto tiempo tardó en, en obtenerlo, no? Y sé que es el caso de varios que, se, que toman tiempo. Yo la verdad es que en cuanto terminé lo recibí justamente por eso, porque yo sabía que mi trabajo en aquel entonces era ir a estudiar, sacar buenas notas y sacar eso adelante y así lo hice, ¿no? Pero no estaba realmente, el hecho de que haya tenido buenas notas no estaba alineado con que yo ya supiera ese propósito de vida que tenía, ¿no? Ese para qué estaba estudiando realmente, ¿no? Como que yo ya sabía que iba a terminar, iba a trabajar en la empresa familiar. Porque si somos realistas, tristemente, cuando una persona termina una licenciatura, eso no te garantiza que vas a tener un buen empleo, ¿no? O un, un ingreso como el que uno desea, ¿no? Para el que uno se está preparando. Entonces, a mí me garantizaba más trabajar en la empresa familiar, en el negocio familiar, el tener un ingreso bueno y tener también esa flexibilidad de tiempo, ¿no? En ese entonces, okay. obviamente, no era mamá. Perdón.
0: Perdóname, es que, ¿sabes? Que creo que esto es mira, todo lo que vas a decir. Perdón que te atropelle, Carla. Pero es no, muy no, interesante no, no. lo que vas a decir. Este, y yo creo que aquí empieza a hacer mucho clic con la gente, ¿no? Eh, yo creo que será el 70, 80% de la gente que va a la universidad seguramente se va a identificar con esta etapa de Carla de su vida, que vive en la universidad porque, como tú dices, es lo que seguía pero no precisamente porque en ese momento lo entendía y la otra este porque lo necesitara o X. A lo que voy con esto es que mucha gente como tú, Carla, va a la escuela y como profe, tú lo ves, ¿no? que dices, mira, la verdad es que sí le entiende, sí está pasando, pero también nada más está aprendiendo para pasar la materia. Todavía no le están cayendo los 20 de para qué lo ocupa, ¿no? Y como tú Ay, bien lo dices, tú ya sabías, ya tenías este una vista más o menos tranquila que tú decías... Si las cosas no salen bien, pues me perdí también el negocio de la familia, ¿no? Ahí yo he visto cosas peores y les pagan, entonces tampoco no me van a pagar a mí. ¿Cierto?
1: Sí. Sí, la verdad es bueno. que yo ya trabajaba. Ay, perdón. Continúe, continúe.
0: No, es que tenemos un delay y nos, como que nos atoramos. Le pregunto yo y luego me pregunta a ella y así como que nos atoramos. Ah, pero... Okay. Ustedes disculpen, es, son cosas de la tecnología, había estado muy rebelde, tuvimos que para la plataforma varias veces porque ha estado medio rebelde, pero con toda la actitud, ¿cierto, Carla?
1: Sí, claro que sí, yo estoy súper agradecida y creo que eso no, no quedó grabado y hay que decirlo, estoy súper agradecida porque es la segunda vez que, que hacemos esta grabación por diferentes cuestiones y la verdad es que sí, ¿no? Retomando el tema... Pues yo estaba como que en, en esa etapa de mi vida un poquito perdida, ¿no? No era mi prioridad el, el superarme, el que estoy yendo a la universidad porque de aquí voy a poder hacer eso, sino como que yo ya lo miraba como que todo muy seguro. Yo he recibido varias lecciones de la vida. Bueno, todos recibimos lecciones todos los días de diferentes formas, pero hay un momento en el que uno abre la mente y el corazón, creo yo que es lo principal, para realmente entender qué es lo que está pasando, ¿no? Y cuando yo iba a terminar mi carrera, que por cierto me di de baja un semestre, me topé con la noticia de que mi papá detectaron un cáncer, ¿no? Entonces yo fue un balde de agua fría, ¿no? De irme a dormir un día en la noche despreocupada de si iba a trabajar, ¿no? Al día siguiente o de qué iba a hacer con mi vida. Fue una noche en la que me dormí de una forma y desperté siendo otra, ¿no? Desperté haciéndome todas las preguntas existenciales, buscando muchas respuestas. Muy agradecida por la bendición de tener toda mi familia, Muchas cosas, ¿no? Cambiaron dentro de mí. Recuerdo bien ese día y lo he platicado varias ocasiones con, con familiares y con personas queridas, pero nunca me imaginé que lo iba a hablar así, ¿no? Cuando usted me dijo, cuenta tu historia de cómo ha sido el proceso, dije yo, claro, esta parte fue como que algo que a mí me marcó y que después de ahí, gracias a Dios, mi papá goza de buena salud en este momento, se detectó muy a de tiempo y bueno, ya ese es un tema muy distinto. Él tiene una actitud muy positiva en la vida y esa parte se la, se la quiero aprender muy bien porque sé que la mentalidad de uno es lo que nos llevan hacia donde uno desea, ¿no? Y esa parte la estoy aplicando mucho.
0: Perdón, te hago, te hago un paréntesis, porque el podcast es, en, es en, en radio, es en audio y es en vivo. La gente que está en vivo, perdón, viéndolo en el YouTube, se va a dar cuenta que el ruido que se escucha es porque Carla traía audífonos y cada vez que pasa sus manos y que pasa su pelo, es, es lo que se está oyendo y oyendo y oyendo, pero es porque ¿Losito? trae sus sí. audífonos y tus audífonos cuando pasas, tú, se estás moviendo mucho las manos y se mueve el micrófono y rapa en tu ropa. Entonces... ¿Me lo quito? Si gusta no sé, ¿cómo te sientes?
1: Sí, es que por las fallas que teníamos hace un rato, me lo puse. A ver si ya estamos wow. mejor así.
0: wow Te escuchas excelente, Carla.
1: Ah, ok. <ríe> Muy bien. Pues ya no vamos a volver a empezar, ¿verdad? Vale, porque vale, ya, que... ya llevamos un ratito. No,
0: dale. La verdad es que en verdad va a estar excelente porque... Ahora sí te escucho súper bien, qué padre.
1: Ya puedo mover las manos, ¿verdad? Porque yo hablo y hago mi
0: Échale. Carla, te voy a interrumpir. Nos quedamos en la parte de que Carla, y esto es bien interesante, Carla, y te lo platico porque yo como profe soy bien malo con mis alumnos. Me toca ver muchos alumnos, como tú decías, que iban solamente, pues, a cumplir, muchos de ellos en escuelas privadas, que les va muy bien a sus papás. Cuando me toca ver que los alumnos no empiezan a avanzar y que no se la creen, yo soy muy malo, Carla. Y les digo, muy bien, tómale una foto, ¿sale? Y en el pizarrón, dime cuáles son tus gastos. Dime cuánto, ¿sale? ¿Cuánto cuestas tú como bendición en la calle? ¿Sale? Entre gasolina, gastos, tu celular, tus salidas, tus vacaciones. Y empezamos, o sea, ta, ta, ta. No, 5 10 quince, veinte, treinta mil pesos al mes. Perfecto. ¿Cuánto produces? No, profe, pues mi obligación en este momento es venir a la escuela. Ajá, entonces no produces. No, ok. ¿Qué edad tiene tu papá o tu mamá? No, no pues ¿qué tal? ¿Sabías que el promedio del mexicano son 70 años? ¿Sí? ¿Cuánto le hace falta a tu papá para que se vaya? ¿Estás listo y estás preparado para quedarte al frente del negocio? Porque ahorita tú me hablas que tus papás tienen muchos negocios. ¿Estás listo para estar, prepararte para tu negocio? No entonces ponte las pilas, porque ese reloj de arena está avanzando. Y en claro. medida que tú no te pongas las pilas y no creas que esto es en serio, va a llegar un momento en que tu familia no esté y que te, te vas a meter en un problemón, porque no vas a saber para dónde darle, ¿sabes? Y mientras te asesoras y te haces llegar de gente que crea en ti, puede ser que también llegue un vival o una persona que no tenga buenos sentimientos, aproveche la oportunidad de una poca her de una herencia, de unas condiciones y te deje en la calle. Entonces, qué padre, Carla, desgraciadamente, qué padre que tu papá está bien, pero qué padre que saca este tema aquí, porque, otra vez, los nuevos, los muchachos o la gente que está escuchando este podcast, cuídense mucho y valoren lo que implica tus gastos diarios y cuánto necesito para vivir y extrapólalo a la edad que tienen tus papás o la persona que te mantiene y llevan, considera lo que 70 años en promedio lleva el mexicano, y fíjate cuántos años te quedan de vivir de comodidad como bien ahorita ¿Cómo ves,
1: la verdad es que los papás, y digo ahora desde el punto de vista de que soy mamá, uno siempre busca ¿no? darle lo mejor a los hijos. Y si me pongo en el papel de hija, mis papás han sido unas personas súper trabajadoras con una visión muy, muy bonita de la vida. De, okay, si, por ejemplo, yo mencionaba que mi mamá es contadora, pero no mencioné que mi papá, por ejemplo, no terminó la primaria. Y el hecho de que no haya terminado la primaria no lo ha limitado a que haya hecho su emprendimiento y su negocio exitoso en la localidad. ¿no? Él le da trabajo a muchas personas y tiene un negocio que tiene lo que yo tengo de vida. O sea, su, su emprendimiento... Tiene 32 años ya trabajando, ¿no? Entonces, es, es este, la verdad, es un gran ejemplo para mí y es una gran inspiración. Y ahora que soy mamá, digo, bueno, si a mí me dieron todo esto y me ayudaron tanto, ¿cómo yo no les voy a dar menos a mis hijos, no? No por la parte de yo puedo, ¿no? Sino por el amor y el deseo de que uno como padre quiere lo mejor para sus hijos, ¿no? Uno quiere que salgan adelante, que tengan mejores oportunidades, que si uno tuvo la bendición de llegar hasta aquí y tener un colchoncito, alguien que te respaldara, pues uno quiere ser ese soporte también, ¿no? Entonces, en ese camino es en el que con mi esposo me quedaba, ¿no? En el, ok, yo quiero disfrutar mi maternidad. Yo le platico que yo trabajé hasta un día antes de tener a mi niña, justamente de cajera en el negocio de mi papá. Estaba yo, yo me encargaba de las compras desde que estaba en la... Desde que cumplí 18 años, me dieron carro, me dieron una camioneta grande y la camioneta grande era para ir a hacer compras. Y las personas que convivieron conmigo en, la, en la, lo último de la preparatoria de la universidad saben que pues yo todo el tiempo a veces estaba ahí en la escuela y el carro estaba lleno de aceite, de mantequilla, de, de cosas que se necesitan para el negocio, ¿no? de la materia prima. Entonces yo me encargaba de eso, yo me organizaba iba a tomar mis clases, hacía mis compras, cruzaba Estados Unidos, porque en aquel entonces muchas de las cosas se compraban allá, yo cruzaba casi diario, y pues bueno, tenía ese, ese ritmo, ¿no?, de, en el que nivelaba el trabajo que eran mis compras nada más, o sea, no lo sentía como un trabajo pesado, las clases y pues lo, todo el resto del tiempo libre y la gasolina y demás, pues era para que anduviera yo haciendo lo que a mí se me diera la gana, ¿no? Mi, mi responsabilidad era que la bodega estuviera surtida y pues siempre estuvo, ¿no? Sacar buenas notas, siempre las saqué, pero mi mentalidad no había hecho ese cambio, ¿no? Como que estaba muy superficial, no me hacía esas preguntas existenciales, no le daba el valor a las cosas realmente importantes, que ahora las veo súper distintas, ¿no? A, ese fue el, como que la primera lección de vida en la que yo me abrí en la que yo pedí a Dios y que dije, ok, quiero aprovechar esto realmente, como mis papás me han dicho todo el tiempo que lo aproveche, pero que yo no lo veía, ¿no? Tuve que ver de frente el poder perder a mi papá y el decir, ¿cómo se va a ir él orgulloso, no, de mí? ¿Qué va a pasar con el negocio familiar, con mis hermanos? Todas esa, esas partes que no sé quién lo haya vivido, ¿no? Pero es, es como, es fácil de que uno se identifique, ¿no? Porque son golpes duros, ¿no? Y la verdad es que gracias a Dios, pues bueno, mi papá sigue aquí. Y después de esto, le mencionaba que yo trabajé, just, me quedé trabajando con él después de que salí de la universidad, puse mi propio negocio, lo tuve alrededor de un año, justamente de lo mismo que él. La idea, cuando salí de mercadóloga, era hacer franquicias del negocio. Ahora la pienso retomar en los próximos años. Pero de momento, pues ya este, el negocio estaba yendo bien, pero pasaron ciertas cosas. Entonces, por el personal y por la situación de, de los tratamientos de mi papá y demás, Optamos por cerrar mi negocio porque obviamente era un negocio mucho más nuevo que el de él y yo poderme en, uh, enfocar en trabajar, en hacerme cargo del de él, ¿no? Entonces estuve trabajando unos años más, luego se abrió otro negocio un poquito más grande, los dos siguen en marcha, pero ya ninguno en el que yo estoy ahí. Hasta el tiempo que estuve ahí, hasta antes de convertirme en mamá y me voy a ahorrar toda esta, esta historia porque ahí mi esposo también trabaja con, con mi papá, pues yo decidí, ¿no? que Dije, bueno, voy a convertirme en mamá y quiero ahorrar dinero para que cuando mi niña llegue yo pueda estar en casa con ella 24-7, ¿no? Disfrutarla porque como que yo ya tenía información de que los primeros años de vida de los niños son muy importantes y como comercial también me, me certifiqué como facilitadora del método paternidad efectiva. Entonces, justamente con esa idea, ¿no? De, de tener mejores herramientas para la crianza y porque como yo fui una, una niña, una adolescente, una joven, un poquito extrovertida o muy, muy extrovertida, dije, bueno, necesito ir aprendiendo para ver cómo me va a tocar, ¿no? Y, y quiero educarme en este, en este punto. Entonces, pues bueno, eh, fue cesárea programada mi niña, trabajé hace un día antes, y el día que ella nació yo dije, ya, se acabó la, la trabajadora. Ahora me voy a meter a la casa, a cuidar bebés, a cambiar pañales, a estar. Pero la verdad es que estando en la casa disfruté mucho. Los dos primeros años de mi hija lo disfruté al 100% sin trabajar, sin hacer lo que hago ahora, que es marketing de afiliados, que estoy aprendiendo lanzamientos digitales. Ya tuve una primera experiencia. Y sigo, ¿no? Sigo en el modo alumna y al mismo tiempo de emprendedora. Porque la verdad es que ya estoy teniendo resultados. Por ahí le compartí algunos. Pero esta parte como que la empecé a... Después de los dos años de mi niña decidí encargar a mi otro bebé y pues bueno, ya tengo al niño y a la niña, gracias a Dios me mandó a los dos y dije, bueno, ya los ahorros no son eternos, ¿no? Necesito producir. Si bien mi esposo se, se encarga de solventar la casa, como que yo deseaba eso que le mencionaba hace un rato, ¿no? Eh, tener una oportunidad de ofrecerles cosas mejores a mis hijos. Entonces empecé a educarme en línea, fue a la par, mi niño nació en enero del 2020, entonces... A los dos meses, pues ya todo el mundo a su casa. Desde que mi niña llegó, yo empecé a ir a un programa de desarrollo integral temprano con una maestra aquí en la localidad. no Yo me trasladaba en una escuelita junto con otras mamás, con sus bebés, desde 45 días de nacidos y a hacer ejercicios, y a cantar. O sea, yo he disfrutado muchísimo a mi niña. Pero esa relación, cuando yo empiezo en la parte del de mundo digital, me sirvió para que ella como experta, fuera una persona a la que yo le ayudara a trasladar su trabajo que daba en formato presencial en un curso digital, porque justamente pues ya no podíamos seguir asistiendo a la escuela, a hacer las actividades con nuestros niños, ¿no? Entonces, como que yo estaba ahí estudiando, y pues a ella también le gustó la idea, porque muchas mamás, pues al igual que yo, dejaron de ir a la escuela, bueno, todos dejamos de salir a la calle por lo de la pandemia, y ahí fue la primera oportunidad en la que yo tuve como para esto que estaba aprendiendo, llevarlo a la, a la práctica, ¿no? Pues bueno, ya hicimos un lanzamiento. ¿Qué es un lanzamiento? Pues un lanzamiento no es otra cosa más que una estrategia de ventas muy inteligente que lleva mucho trabajo detrás para que en un corto periodo de tiempo uno obtenga unas ventas eh, interesantes, ¿no? La verdad es que... Actualmente hay mucha información, en el mundo digital hay mucha información de esto. Yo me sigo preparando en esta parte y eso es lo que estoy compartiendo activamente en mis redes sociales.
0: Excelente, Carla. A ver, vamos a hacer una retro, una retro este, porque ahorita Carla decía, yo era una niña muy, muy extrovertida. Creo que ya se le quitó, ¿verdad? Digo, le encanta hablar. De hecho, fue muy interesante cuando me dijo, porque déjenme decirles que es la primera vez que... Alguien se acerca y me dice, oye, hay que grabar un podcast para mí, ¿no? Yo Porque yo quiero expresarlo, ¿cómo me ha ido? Y dije, wow, pues cómo no, bienvenida. Pero yo le decía. Eh, de podcast
1: no sabía yo. <ríe> yo le quería, que no, yo no? a la
0: no? le digo, Le digo, Carla, ¿algo me quieres vender? No, profe, claro que sí, Carla. Hablas muy bien, hablas excelentemente bien. Digo, tú traes formación. No, no, yo no, ¿cómo que no? Sáquese. Dije, ya estoy viejito, ya me la sé. Dije, la verdad es que hablas muy bien. La, la verdad es, no, no, denme la oportunidad. Dije, no, me quieres vender algo. Dije, además más, vamos a una cosa. Para que no me lo vendas dos veces, ¿qué te parece si no hacemos un podcast? Y todo lo que traes de esa vibra y de esa información, porque la verdad yo le digo que, que vibra muy alto, que trae muchísima información y que trae muchas ganas de compartir. Digo, ¿por qué no lo compartimos? Pero desde un enfoque que llame la atención, ¿va? Un enfoque que haga clic. A lo que Carla nos acaba de comentar es que Carla se encontraba en la etapa de ser mamá por segunda ocasión. Y estaba tomando una certificación con una persona de aquí de Tijuana, del medio, muy importante, que le estaba ayudando a tener mejores condiciones para ser una, una mejor mamá, por decirles algo, ¿no? Aprovechar los mejores años de ese, de ese segundo bebé. Lo interesante es que con la pandemia, ella las tomado, tomaba esas clases de manera presencial. Nace su bebé, al segundo mes, todos a su casa... Y cómo le sigo, o cómo sigo aprendiendo, o en verdad voy a decir a mi hijo, pues deja de crecer porque se acabó la pandemia, Este me está diciendo que me espera y no sabíamos no, ni idea, aquí vamos a tener dos, tres años encerrados, ¿no? Entonces, Carla, a lo que entiendo y lo que nos platica, es que con toda la formación que traía, empezó a platicar con este empresario, con esta persona y muy importante de la localidad en esta área, y le dijo, ¿por qué no hacemos algo en formato digital de lo que yo conozco, a lo que ella llama un lanzamiento digital? ¿Cierto, Carla? Claro. Esto a mí se me hizo es muy interesante porque yo decía, oye, qué padre que la gente local pueda tener acceso a poder hacer tus contenidos, poderlo subir, poderlo comercializar, tener ingresos. Y de ahí viene una ramificación de oportunidades de negocio muy padres que Carla nos platicaba, donde Carla decía, y lo mejor de todo es que sigo siendo madre presencial. Quiere decir que no he dejado de hacer lo que me gusta y estoy empezando a sacarle provecho a todas estas nuevas tecnologías. Entonces digo, oye, otra vez, Carla, platícale esto a los muchachos, a las nuevas generaciones, que así como tú, muchos de ellos han ido a la escuela porque lo que sigue, no precisamente porque saben lo que sigue, y porque muchas veces no han entendido, no han tenido necesidad de tener ingresos. Ojo, pero también muchos de ellos saben que acabando la carrera se les va a acabar la beca de sus papás y les van a empezar a decir: ¿Qué sigue, mijo? No? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Y ahora Entonces. Qué? Ajá, entonces Carla decía, es que no ocupan acabar la universidad. Si yo hubiera tenido esta información desde antes, yo acuerdo, lo acuerdo de un tercero, cuarto, quinto semestre, hubiera empezado a trabajar esto a la par, para cuando terminara el semestre, en el que la carrera, pues solamente tuviera un titulito que me encanta, que me ayudó, que me formó, para poderlo colgar en la, en la sala de mis papás, para que estén contentos y agradecidos por todo lo que invirtieron en mí, pero ¿qué creen? La tendencia de ella, que nos marca, es que Aún pudiendo ser empresario, continuar con el legado de sus papás, ella optó por trabajar por un ladito, ¿sale? Aprovechando todo lo que ya sabe y aprovechando todo el mundo digital. ¿Cierto, Carla? Sí, bueno, ahí
1: sí hay su, sus detalles con, con la experta de, de lo de Ara, pero no me quiero meter mucho en la historia de ella porque si no nos vamos a desviar, ¿no? Porque la verdad es que ella ya empezaba también a emprender, a dar sus clases por Zoom y todo. Y bueno, capaz que, que escuche el podcast y va a decir, oye, a ver, no no, más fui de idea tuya, ¿no? Claro. Pero bueno, ese es un pequeño detalle que lo menciono porque sé que con mucho cariño en algún momento lo va a ver. Entonces, sí, este, en, en general así es. Eh, ella confió en mí. Y sigue, sigue confiando en mí. Tenemos en este año planeado volver a hacer un lanzamiento porque, pues, de momento, justamente por lo de la pandemia, pues, tuvo ella que salir de la ciudad. Eh, diciembre fue un mes pesado para ella en salud y demás. Entonces, lo dejamos como que el proyecto de lanzamiento con ella en específico ah, parado, ¿no? Esta parte de yo empezarme a educar a, a, a través de de la pantalla, ¿no? A mi tiempo, a, a veces a medianoche, ¿no? Ya que los niños se dormían o cuando el niño tomaba la siesta, o sea, acomodarlo a mi estilo de vida me ha permitido y a todos nos permite, ¿no? El hecho de que uno ya traiga el celular en la mano te permite conectarte no con el vecino ni con las personas de la localidad, te permite come, conectarte con todo el mundo, o sea, tú puedes hablar con cualquier persona y justamente las personas con las que yo estoy haciendo equipo es una chica de España es un joven de Venezuela, entonces cada, cada persona tiene sus cualidades, ¿no? Y estamos formando el equipo para poder continuar con este proyecto de lanzamiento, ¿no? Pero la verdad es que ahora sí que como usted dice, ¿no? Usted ya sabe de qué se trata, pero no todas las personas saben, ¿no? Entonces el loco que tiene estas ideas busca otro loco que también las entienda y que también le guste y que hablemos más o menos el mismo idioma. Y entonces no todas las personas... ¿Entienden o conocen esta información? Y sobre todo lo segundo, muchas personas no lo conocen, por eso no lo entienden, ¿no? Porque estamos acostumbrados a que nuestra familia, nuestros papás... Iban y trabajaban como antes se hacía, ¿no? O sea, salías de casa temprano, te ibas todo el día y regresabas por la tarde, por la noche, porque no había forma de que trabajaras de internet, ¿no? No había forma de que ganaras dinero a través de, de un celular, de una computadora, cosa que ahora es posible. Pero de repente nos cuesta trabajo creer que eso es verdad, porque está, crecimos mirando un modelo de trabajo, un modelo de ingresos muy distinto. ¿Qué pasa conmigo en particular? Digo, el negocio de mis papás es un negocio que me interesa y que claro que lo voy a continuar y que, y que pues es, es una herencia familiar, ¿no? Mi papá sigue trabajando ahí todo y yo no le quito los ojos de encima, ¿no? Como, como le mencionaba, tengo todavía la idea de franquiciarlo y de todo, pero bueno, las cosas se irán acomodando. De momento, como me metí a la casa a ser mamá, y no me sé estar quieta y empecé a darme cuenta que había formas de generar ingresos desde casa y que yo podía adaptar mis tiempos para estudiar, para aprender, para cuidar a mis hijos. Entonces, pues empecé a emprender, ¿no? Eh, hice esta parte de los lanzamientos y ahora, como mencionaba esa ramificación, hay algo muy interesante que se llama marketing de afiliados. Entonces, también hago marketing de afiliados, que es de momento donde yo estoy generando mis comisiones. Porque los lanzamientos, si bien son más atractivos porque uno puede generar un ingreso mucho mayor, en poco tiempo requiere un proceso de planeación y requieren muchas cosas. Es una estructura, o sea, es una estrategia de marketing tal cual pero que necesita mucha planeación para que al momento en que se ejecute se tengan esos resultados tan, tan impresionantes que se pueden tener, ¿no? La verdad es que en mi primer lanzamiento no tuvimos unos resultados súper extraordinarios, pero sí que dio resultados. Entonces ya con el equipo adecuado y las personas que cada quien es experto en su área, pues esperamos tener unos resultados mucho mejores. El marketing de afiliados es muy interesante porque usted bien lo mencionó, ¿no? Usted a lo mejor es experto en algo, y yo sé que usted es experto en muchas cosas, ¿no? Por experto entiéndase una persona que tiene conocimientos que otras personas no tienen, ¿no? O sea, si yo sé de mercadotecnia digital, si yo sé de lanzamientos, si yo sé de algo en particular, hay cursos de todo lo que usted se puede imaginar. O sea, un experto puede ser una persona que sabe hacer figuras con globos, y pues usted no saben, y yo sé o no sé si usted sabrá, ¿verdad? Pero el hecho de que uno no sepa y que una persona sí sabe, te puede enseñar a hacerlo. Eso lo convierte en un experto, ¿no? Una persona que sabe editar Tocar guitarra, por ejemplo. No tiene que ser el mejor guitarrista del mundo, pero sabe algo que yo no sé. Entonces, yo le puedo pagar a esa persona por su curso para que él me enseñe eso que él sabe. Obviamente, le vas a enseñar siempre a las personas que saben menos que tú, ¿no? La ventaja de, de un curso digital es que lo grabas una vez y, pues, lo puedes vender muchas veces, ¿no? Entonces, generalmente, la persona que lo graba se le llama infoproductor, el experto, el creador, y hay una parte que es la coproducción, que es, por ejemplo, lo que yo estoy haciendo, ¿no? Cuando la experta graba y pone su curso en línea y yo estoy detrás de, o sea, cuando hicimos el lanzamiento yo nunca salí a cámara, por ejemplo. Yo solamente era el cerebro, ¿no? Yo ejecuté la estrategia y le dije los pasos a seguir y ella era la que salía y hablaba y decía y hacía, ¿no? Porque ella era la experta, no sé, yo era nada más el cerebro atrás. Pero la parte del marketing de afiliados, hay una plataforma muy interesante que se llama Hotmart, que ya le había compartido a ustedes aparte, que yo siempre que la hablo de Hotmart la describo como un Netflix, ¿no? Porque es la forma que se me hace que la gente la pueda asociar e identificar más fácil. En Netflix uno entra y encuentras todas las películas que existan y están por categorías, ¿no? Las de los niños, las de acción, las de todo tipo. Entonces, en Hotmart pasa lo mismo, pero con cursos digitales, con masterclass, con ebooks. O sea, tú puedes encontrar un curso de maquillaje, de uñas, puedes encontrar cursos de salud, de... Aprender a hacer mecánica de un montón de cosas, o sea, de las cosas más locas que te imaginas hay cursos y de cosas súper serias, ¿no? Entonces, obviamente hay cursos muy económicos, hay cursos más, este, pues un poquito más de más dinero y de cada uno de ellos, no todos, porque eso, eso depende de, del creador. Las personas que hacemos marketing de afiliados, como en mi caso, puedes pedir afiliarte a ese curso. ¿Y qué es lo que hace un afiliado? Le ayuda al que creó el curso a venderlo. Y entonces, por uno ayudarle a esa persona a vender su curso, uno recibe una comisión. Hotmart es el intermediario. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando una persona paga por ese curso, vamos a poner un ejemplo, el curso cuesta 100 dólares. Este, al momento en el que las personas ponen su tarjeta, eh, Hotmart les envía en automático un correo con un acceso, o sea, el mismo, el mismo correo es tu acceso y tu contraseña, ¿no? Entonces, tú ya puedes acceder al producto digital. A diferencia de cuando uno vende un servicio o un producto físico, pues tienes que enviarlo y toma tiempo. Eso es en automático. Entonces, al momento en el que las personas reciben su acceso, también el afiliado recibe la comisión y también el creador del curso recibe, pues, el pago, ¿no? Por la venta pero esto se puede hacer una y otra vez porque el producto se crea una vez y se puede comercializar muchísimas veces. Y entonces esa parte está como muy interesante porque generalmente uno comercializa productos, primera, pues que sabes que les van a servir a las personas, ¿no?, productos que uno conoce, como en mi caso, por ejemplo, el principal que comercializo es el del método paternidad efectiva, ¿por qué?, porque yo soy facilitadora del mismo, porque a mí me ha brindado estructura, me ha ayudado en mi casa, y entonces sé que es un producto que realmente funciona, sé que, que la información que viene ahí es de utilidad, entonces me siento cómoda hablando de él, y me siento cómoda recomendándolo, ¿Qué es lo que pasa cuando, cuando uno lo recomienda y una persona compra? A, cuando uno quiere compartir una página, pues le pasas el enlace, ¿no? Entonces, ese enlace es como que ahí trae tu RFC o tu CURP o algo, y Hotmart en automático sabe que ese afiliado es el que mandó a la persona y así es como rastrea a quién le va a entregar la comisión, ¿no?
0: Excelente, Carla. Miren, ahí les va. ¿Alguna, ¿Están escuchando algunas palabras? ¿Están escuchando...? algunas plataformas interesantísimas de lo que está practicando Carla. Ojo, yo los invito que si lo están escuchando el podcast, se vayan al canal de YouTube, busquen, hay que creérsela, y vean el episodio con Carla Chávez para que escuchen y vean en la descripción todos los enlaces, más bien, no, más bien, los enlaces a las redes sociales de Carla. ¿Vale? Para que toda la necesidad, todo lo que ustedes están escuchando, porque a mí cuando me lo platicó se me hizo muy interesante. Pero decía, lo padre de todo esto es que acuérdense que en marketing la gente le hace caso a sus pares, ¿sale? No es lo mismo que yo vea un anuncio o una publicidad de algo que no conozco y que todo, nadie vende malo, a que alguien que yo conozco me haga referencia de un artículo, de un producto, de un servicio o X, lo que ustedes quieran. Entonces, esto, yo lo decía a Carla, ¿no? Lo interesante de esto es que si el producto es en español, imagínate cuánta gente, cuántos millones de personas en el mundo hablan en español. Lo interesante también es que, si ustedes lo saben, México es el país más poblado de habla hispana. Pero, otra vez, con todo respeto, no es el que tiene los ingresos más altos. ¿Por qué? Porque seguramente ustedes saben que la segunda ciudad más poblada por mexicanos no está en México. Así de fácil. La segunda ciudad más poblada de mexicanos está en Los Ángeles, California. Entonces... Si vemos y contamos a la gente que está en Los Ángeles, que está en Chicago, que está en Texas, en todo el estado de California, y en todas las áreas donde hay mexicanos, en la parte de, también de Canadá, en la parte de España, en la parte de Alemania. Entonces empezamos a ver toda la oportunidad de negocio que tenemos, porque una vez que esta plataforma que nos platica Carla, a la cual les voy a pedir que la contacten para que les platique cómo funciona y Carla les diga cómo hacer dinero y cómo mantener una oportunidad de negocio de este tamaño haciendo, estando en tu casa o trabajando en tus tiempos este, no sí, obligados, en tus tiempos no obligados, para que esto lo transportes a crecimiento y a dinero, ¿no? Como bien decía Carla, o sea, ya llegó mi etapa, o sea, está trabajando. Lo padre de ella es que no entró a trabajar en esto porque, porque la economía la alcanzó, y, y ponte a hacer esto porque vamos vas a morir de hambre. No, ella decía, bueno, yo quiero pues, buscar cómo aporto, ¿sabes? Cómo no me estanco, cómo... Estando en mi casa, puedo ser madre presente, puedo ayudar a mi esposo, pero también para eso estudié, para esto estoy vivo. Entonces, qué padre que tenga esta oportunidad, que empiece, yo soy de la idea de que se junta el hambre con las ganas de comer, y conociendo a las personas adecuadas y entendiendo lo que ella conoce y lo que aprendió en la escuela, empieza a, 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 a unir estas partes para encontrar estas nuevas oportunidades de negocio que el mundo digital te está dando. ¿vale? Como decía Carla, existe un loquito y otro loquito para que se entiendan. Más bien entendemos que las nuevas generaciones lo entienden y ahora más con esto de la pandemia, la gente sabe que a través de la comunicación de redes sociales, a través de la comunicación digital, podemos hacer una cantidad de negocios impresionantes bajando los costos fijos de operación. Eso nos ayuda muchísimo a que tengamos un margen muy amplio a la hora de nuestro estado de resultados. Entonces, no se lo pierdan. Por favor, lo voy a invitar a que vayan al podcast donde está las redes sociales aquí de Carla para que, Carla las va a mencionar Carla, ¿cuáles son tus redes sociales? Para que la gente lo vaya apuntando.
1: Fíjese que hace, hace un momento que mencionó lo de YouTube, recientemente y antes de mencionarlas, le quiero aclarar esta parte ¿no? Si ustedes empiezan a buscar Hotmart y marketing de afiliados y lanzamientos digitales, van a encontrar muchísima información y les va a pasar justamente lo que me pasó a mí que entré en un curso y luego me di cuenta que ese curso está bien, no es que tenga nada malo, pero que hay uno que se adapta más a, a, mí, a mi personalidad, a mis habilidades, a lo que conozco, aunque todos te enseñan, y claro, desde cero, porque no, no están asumiendo ningún maestro, ningún experto de los que están creando los cursos, que tú ya vas a saber algo, la metodología siempre es diferente, ¿no? Hay cursos que son súper robustos, que necesitas muchísimo tiempo para aprender, que necesitas desarrollar muchas estrategias, Uh, tú puedes decir, yo quiero aprender de marketing de afiliados, pero hay estrategias orgánicas, hay estrategias metiendo dinero, de método pago, o sea, hay muchas cosas. Entonces, sí, ahí sí la verdad es que sí vale mucho la pena que una persona que ya compró un curso y otro que ya tiene, yo ya tengo como dos años informándome de esto y descubriendo cada vez más opciones, más personas que lo están haciendo y que lo enseñan a hacer de forma distinta, ¿no? Yo hace, Si sí, esto lo hablábamos hace dos semanas, yo estaba muy metida en una estrategia de Instagram y por ahí una persona a la que admiro mucho y que tengo poco tiempo hablando con él me dijo, oye, ¿y por qué no grabas en YouTube, no? Y entonces yo todo lo que me dicen de un tiempo para acá trato como que de abrir la mente y decir, ok, ¿por qué me lo dijo? ¿Qué sabe él que yo no sé? Entonces el maestro Aneri fue quien me hizo ese comentario. Instagram tiene algo y he crecido yo mis cuentas y la verdad es que va muy bien porque por ahí es como yo empecé la estrategia orgánica, sin yo meter dinero, ¿no? Porque yo antes de meterle dinero ahí ya había invertido en el curso, en aprender el, el cómo hacerlo. Dije, no le voy a meter ahorita a pago hasta que no tenga resultados, ¿no? Hasta que no empiece a ganar mis comisiones porque pues si no, ¿qué es eso de uno estar metiendo dinero sin recibir nada a cambio, ¿no? Entonces, bueno, empecé con esa estrategia, empecé a ganar comisiones, pero me di cuenta que cada vez me estaba demandando un poquito de más tiempo con mis niños, entonces dije no, por aquí no es, y pasa en Instagram y en Facebook algo muy interesante, o sea tú publicas ahí y el tiempo de vida de la publicación es de 24 horas tal cual, no, o sea el alcance que se tiene, se tiene de, de, en ese momento y después de eso ya se muere, a los dos tres días ya si no lo miró las personas ya no lo van a ver, y en YouTube es todo lo contrario, o sea, a lo mejor uno lo ve como más lento, pero la verdad es que el video se queda ahí y ahorita nosotros terminamos esta grabación y lo va a publicar y puede pasar un año, dos, tres, cinco, diez, y se sigue reproduciendo y hay personas que lo siguen llegando, llegando a ver, porque la diferencia es que YouTube es un motor de búsqueda, ¿no? y justo me lo mencionaba, o sea, los mexicanos, este, los latinos, siguen uh, acercándose a YouTube primero, antes de comprar un curso, y yo lo hice, ¿no? Me metí a ver qué es fórmula de lanzamiento y las opiniones, y si era fraude o no, y si... Yo estuve haciendo esa labor de búsqueda, ¿no? Entonces, por eso es que ahorita puedo decirte, ah ¿sabes qué? Del método Fukuda, del método orgánico, del método de lanzamientos digitales, del maestro Luis Carlos, de Mike Musville, o sea, porque son personas que son referentes en esta parte que yo he venido informándome, ¿no? Pero si tú recién empiezas, vas a encontrar un mundo de oportunidades, de opciones, de cursos, que si no sabes cuál es tu perfil, que si no sabes qué tanto tiempo ocupa un curso, te vas a perder. Y te va a pasar lo que a mí, porque la verdad es que yo he gastado bastante y, bueno, he invertido bastante en diferentes cursos para aprender estas cosas, pero que si alguien me hubiera dicho, ¿sabes qué? Yo ya me metí a ese curso y ese curso está bien bueno, pero está bien bueno si te gusta estudiar, si quieres dedicarle tanto tiempo, porque si no, mejor, mira, si no eres tan bueno para la tecnología y no tienes dinero y lo quieres hacer de forma orgánica, está esta otra opción, ¿no? Entonces, esa parte, sí, con todo el cariño del mundo, yo en mis redes sociales, en Instagram, tengo un perfil que se llama Mi Nueva Profesión Digital ahí todo el tiempo estoy como que compartiendo diferentes cursos en los cuales soy afiliada, porque obviamente yo gano una comisión por las personas que se meten a ese curso, y aquí lo digo abiertamente porque es la forma en la que yo estoy trabajando, y porque me está dando resultados, ¿no? Pero al mismo tiempo yo les estoy aportando a las personas esa opción de conocer, y que cuando me escriben a mí, oye, yo quiero aprender, pero dime la verdad, ¿no? O sea, ¿este curso cómo es? Eh, yo no soy buena para, no sé nada de Facebook Ads, no sé nada de Pixel, no sé nada de, me van a enseñar, no me van a enseñar, ¿cuánto? Tiempo. entonces yo ya tengo como que esa parte de poderles decir, sabes que sí, mira, yo compré este, pero ni lo terminé, porque por los niños pues no me daba tiempo, entonces empecé a hacer este esa parte está muy padre, alguien que te pueda decir, dale por acá según tus, tus capacidades regresando a la parte de los estudiantes que yo le decía al maestro cuando recién me acerqué a usted, no, yo quiero que los estudiantes conozcan esto, porque muchas veces uno piensa que saliendo de la carrera uno va a poder obtener un buen trabajo este, solamente por ser licenciado, ¿no? Y la verdad es que la licenciatura no te garantiza nada. Si tú no te vas moviendo y no te vas relacionando desde que estás estudiando, si no tienes el foco bien puesto de hacia dónde vas, pues va a pasar justamente eso, ¿no? Que vas a terminar la escuela y pues ahora que sigue, ¿no? Como dijo, ¿no? Ya a lo mejor si ya estás casado y el que te ayuda es la pareja, el marido, la esposa, porque también la, hay personas que están estudiando y que ya tienen su familia, ¿no? Y que tienen el apoyo. Mm, o si es tu, tus papás los que te están ayudando, pues también esperan ver resultados y esa parte se me hace bien suave porque hay personas de 15 años haciendo marketing de afiliados haciendo lanzamientos digitales generando ingresos muchos de ellos estudiando todavía y algunos que ya o sea no estudian de la forma tradicional pero estudian de esta forma no en estas, estas carreras que no están en la universidad porque son carreras emergentes son carreras del mundo digital son oportunidades de emprendimiento que sí no es para todo por eso me, para todos perdón por eso mencionaba los de los loquitos porque hay personas con las que de repente me toca hablar de esto y como que, ah, qué interesante, pero, pero pues no es para mí, ¿no? O no se la creen, o no se dan la oportunidad de realmente informarse y ver las opciones que hay. Entonces, por eso más que nada que lo, que lo mencionaba, porque siempre las personas que decidimos emprender, y yo les hablo mucho a las mujeres, a las mamás, porque justamente, como usted decía, ¿no? No empecé por la parte de que estoy ahorcada económicamente y necesito generar dinero de casa sí o sí, pero sí porque la maternidad, aunque es muy bonita, es muy bella y todo, es muy demandante y uno necesita seguir trabajando la mente. Porque ya llegaba el momento en el que yo salía y manejaba y los niños no venían conmigo porque no sé, X cosa que casi nunca los dejaba. Y a la cabeza yo ya la vaca Lola todo el tiempo, ¿no? O sea, yo necesitaba tener conversaciones con adultos, necesitaba llenarme de información productiva y dejar un poquito también de lado esa parte del ser mamá, ¿no? Porque aunque es muy bonito, lo vuelvo a reiterar, es muy demandante y uno necesita acordarse que uno también tiene sueños, uno también tiene deseos de superarse. Bueno, no sé si toda, todas las mamás los tengan o no, ¿verdad? Pero en general creo que es como una constante. Las mujeres creo que nos caracterizamos mucho por eso, ¿no? Porque somos muy luchonas, muy trabajadoras, queremos lo mejor para nuestra familia. Entonces, esas oportunidades existen ahora. En el mundo digital creo que vale mucho la pena que las personas las, las conozcan, ¿no? Y más que la pena el esfuerzo, porque uno necesita esforzarse para tener esos resultados, porque yo no digo que por el hecho de que yo esté haciendo marketing de afiliados o que esté preparándome para hacer un siguiente lanzamiento mucho más exitoso que el anterior, no me requiera que tenga que hacer un paréntesis con mis hijos, y la verdad es que yo soy una mamá muy comprometida, estoy, por aquí se ve de hecho los libros de mis niños, hago... B, políglota, o sea, se quiere decir que es una metodología que dentro de los primeros siete años de vida de los niños uno les enseña muchos idiomas, los expone a muchos eh, idiomas justamente por las habilidades y todo lo que se desarrolla en los primeros años de vida. Este hago un método Doman. Que también, si por aquí las que me estén escuchando son mamás, pregúntenme de qué se trata eso, porque de eso no estoy afiliada a ningún curso. De hecho, no existe uno que yo conozca como tal. Y por ahí es parte de mis proyectos. Ya si por ahí alguien me está escuchando y sabe, pues ahí me contactan. Pero la verdad es que son cosas muy interesantes que uno a veces no las conoce porque antes no se les daba difusión, ¿no? Porque nuestros papás nos criaron con los recursos que tenían y trabajaban de la forma que se trabajaba antes. Y no estoy diciendo que esté mal, porque esos trabajos no van a desaparecer, ¿no? O sea, la universidad no va a desaparecer, pero la realidad es que uno tiene ahora más oportunidades de hacer cosas de forma distinta, ¿para qué? Para lo más preciado que es, o lo más importante que es para mí, tener un poco de libertad de tiempo y, de geogra y esa parte geográfica, ¿no? O sea, de poder no necesariamente tener que ir al trabajo, sino poder trabajar desde la computadora aquí en mi casa, o irme de vacaciones con mi hermana, que no vive aquí en México, y poder seguir trabajando desde allá, ¿no? O sea, acomodar los tiempos de uno. Mis hijos, yo sé que no todo el tiempo van a tener la edad que tienen. Yo sé que en algún momento van a tener que ir a la escuela y ya yo podría bien incorporarme a trabajar de otra forma. Pero sí si me gusta la idea de aprovechar esas oportunidades que voy descubriendo, porque son cosas muy interesantes que volvemos a esta parte, ¿no? Que usted mencionaba, a lo mejor no es que México, aunque es muy poblado, aquí estemos todas las personas en habla hispana, pero sí yo quería compartir esta información aquí a la localidad, aunque yo sé que también nos pueden escuchar personas de fuera, porque justamente ahora que todo esto que yo lo descubrí en habla hispana, las personas con las que yo hablo, no, no son mexicanos precisamente, son muy pocas las personas mexicanas que están haciendo uso de esta información, o a lo mejor de las que yo conozco, no con las que me he relacionado, pero generalmente en todos esos eh, seminarios, en todas esas opciones, cuando yo me uno a los cursos en vivos o a las transmisiones, se escucha mucho que Perú, Colombia, Venezuela, o sea, muchos países de habla hispana, gente de Canadá, de Estados Unidos, de España, que hablan español, pero México sí se escucha, pero como que va más lento, ¿no? Entonces es una posibilidad que la gente se vaya informando y es la invitación.
0: Excelente, Carla. Ahora, yo le pregunté cuáles eran sus redes sociales. Mi nueva profesión digital. Sí. ¿Cierto, Carla? Y Mi recientemente nueva... abrí
1: el canal de YouTube porque usted me dijo, pero por ahí ponemos el enlace porque todavía no bueno. empiezo a subir contenido, pero es claro. una excelente sí. estrategia.
0: Excelente, sí, lo vamos a platicar y lo vamos a compartir con muchísimo gusto porque creo que, otra vez, se junta el hambre con las ganas de comer a muchísima gente allá afuera que fue mi alumna o no fue mi alumna, lo que tú quieras, pero que está entendiendo ese concepto y que puede encontrar en, en esto. Y luego tú dijiste un algo muy interesante que lo recalco ahorita. Tú ya eres un experto. Tú lo dijiste hace rato, cito tus palabras. Un experto no es que sepas demasiado, pero sí sabes más que los demás. Entonces, quiere decir que ya estás un escaloncito arriba y esa gente que esté buscando estas nuevas opciones digitales de, de, hacer, de llegar a más lugares y de esforzarte a lo mejor de una manera diferente para llegar a tener resultados diferentes, pues tenemos en Carla una experta que seguramente te va a poder contactar. Carla, se nos acaba el tiempo, me encantaría platicar más, pero el formato es de una hora y estamos a un minuto, dos minutos de cerrar. Por favor, necesito que le digas a la gente por qué hay que creérsela con este tipo de fórmulas de marketing digital.
1: Pues hay que creérsela porque si uno no se cree lo que uno puede llegar a hacer, no vas a hacer nada, ¿no? O sea, uno tiene que confiar en sus sueños, uno tiene que ver realmente de qué es uno capaz y de lo que uno no sienta que es capaz, ahí hay que enfocarse. Porque en esa en, en esa parte en la que nosotros pensamos, esto no es para mí, a lo mejor esos resultados que ella está hablando, esas posibilidades que existen, son para personas con... X o Y características, pero para mí no, en el momento en el que uno empieza a confiar en uno mismo, en el momento en el que uno se motiva, se inspira, que encuentra ese para qué, que en mi caso mi para qué son mis hijos y no me, no me pongo de lado yo porque sé que primero tengo que enfocarme en yo, pero la verdad es que hace rato que me mencionaba lo de mi papá, fue una gran lección, pero la siguiente gran lección y mis grandes maestros de vida son mis hijos, ¿no? el que yo deseo que ellos tengan un futuro mucho mejor para, para que el que yo tuve y que yo deseo ser un buen ejemplo para ellos, ¿no? Entonces hay que creérsela porque si uno no se la cree, pues ¿quién va a creer en uno, no? O sea, eso es un trabajo muy personal.
0: Excelente, Carla. Me quedo con esto y desgraciadamente el tiempo se nos agota. Creo definitivamente que, que conectaste muy bien, que hiciste muy buena chamba, que te encanta lo que haces, que sabes muy bien lo que haces y que si la gente está igual de loquita como tú, pues te va a contactar. <risa> en estas tus redes sociales y te va a buscar en nuestro canal de YouTube en Hay que Creérsela. Pues, Carla, no me queda más que agradecerte por tu valioso tiempo y Igualmente. decirle a los que nos escucharon que nos están viendo que no se pierdan el próximo episodio. Muchísimas gracias. Hasta luego.